0: Volevo parlare di qualche cosa di tecnico, in realtà, eh, così come ho fatto nelle due puntate precedenti dove ho parlato di laser scanning, nelle due chat vocali precedenti dove ho parlato di laser scanning, dove ho parlato di di software, mi ero segnato alcune cose, alcuni argomenti che non ti anticipo, anche se poi in realtà in qualche modo ne ho già detto nelle chat vocali vecchie, sempre legata alla tecnica fotogrammetria, volevo parlare di droni, però in realtà quello che è successo oggi è che mi è venuto a trovare un amico, che ci sta ascoltando Mario Puppo eh, da Sanremo abbiamo parlato abbiamo fatto una bella chiacchierata è stato bello vedersi nonostante le restrizioni del covid comunque siamo riusciti a vederci siamo sentiti telefonicamente diverse volte però oggi per la prima volta ci siamo visti e abbiamo parlato di tante cose e mi ha triggerato l'argomento di questa chiacchierata e mi ha dato dato lo spunto per parlarne insieme o meglio per proporvi eh, per proporti questo argomento che è quello poco tecnico ma molto importante secondo me nella nostra professione la premessa è che credo che questo argomento sia trasversale eh, in relazione alla alla professione di cui ti occupi ora qui probabilmente eh, sto parlando a persone che eh, fanno un po' quello che faccio di professione o comunque stanno si stanno avvicinando a questo mondo eh, lo toccano in parte poi offrono diversi servizi lo stesso Mario fa diverse cose oltre a quello di, di fare la misura però credo che il rapporto con i colleghi, il rapporto con i concorrenti, il concetto di rete, il concetto di competitor sia una cosa estremamente trasversale, che tocchi un po' tutti i campi. E quindi mi piacerebbe dare il mio contributo Eh, provare a dare degli spunti e dire quello che penso e e quello che ho imparato in questi anni di progetto di tradimetrica online perché poi tante cose sono sono successe dopo che ho iniziato il progetto di tradimetrica online e mi piacerebbe avere anche il tuo contributo se stai ascoltando live, se stai ascoltando questa puntata nel podcast quindi Indifferita, come si diceva una volta con le, con le partite di calcio o con, o con le tappe del Giro d'Italia, visto che adesso c'è il Giro d'Italia in TV, uh, puoi magari ut- utilizzare i commenti o poi, uh, in funzione di dove stai guard- ascoltando questa puntata, oppure se, vuoi ti- se ti va, mi puoi iscrivere su Telegram at Paolo Corraleghini, magari possiamo iniziare una relazione. Possiamo iniziare a scambiarci qualche opinione, perché è proprio di questo che secondo me uh, è-, è proprio questo il fulcro della cosa, no? Uh, allora, noi tutti abbiamo dei colleghi. Ora, allora, sia che lavoriamo in un'azienda, ci sono i colleghi che lavorano dentro la nostra azienda, eh, nell'azienda in cui lavoriamo, e concorrono tutti quanti a, al progetto dell'azienda, no? Quindi se, se l'azienda adesso cerco di banalizzerò un po' le cose, però spero di poter essere eh, capito e forse in maniera un po' troppo semplicistica, però l'idea è quella di eh, essere semplice. Se costruiamo, se fabbrichiamo scarpe e tutti quanti lavoriamo in un'azienda di scarpe l'idea è quella di far sì che l'azienda possa vendere scarpe nel miglior modo possibile, secondo dei principi etici, secondo quelle che sono le direttive e il, il modo di affrontare il mercato e il mindset dell'azienda. Tanti libri professionisti lavorano per conto proprio o anche tante realtà piccole, quindi società di ingegneria magari unipersonali, o società di professionisti di, di poche teste che lavorano, lavorano insieme. Sono colleghi tra di loro ma hanno anche altri colleghi in giro per la la provincia, in giro per la regione, in giro per l'Italia, che sono colleghi che fanno il solito lavoro, sono colleghi che si offrono sul mercato per gli stessi servizi, che poi possono avere sfaccettature diverse, possono avere delle caratteristiche diverse in termini di esperienza su un certo tipo di di lavoro piuttosto che su un'esperienza su un certo tipo di ambito ambientale di operato o sugli strumenti che si usano, però ci sono tanti colleghi che lavorano nel solito settore e si offrono a un potenziale cliente che è tanto mio come il tuo offrendo un proprio servizio allora qui c'è subito una distinzione secondo me da fare che è eh, quella che che secondo me è una distinzione formale di fatto in parte e che in alcuni casi è soltanto dentro la nostra testa anche se in realtà poi in realtà il comportamento del singolo uh, accento o un po' di più o un po' di meno questa distinzione collega o concorrente uh, competitor no quelli quelli bravi quelli anglofoni quelli inglesi parlano di, di competitor no quindi io e te facciamo un solito lavoro e vogliamo arrivare entrambi a, a farci affidare da quell'unico cliente quella commessa siamo colleghi o siamo concorrenti uh, Arriviamo, c'è una tavola imbandita, c'è un solo posto, abbiamo tutti e due una grande fame, facciamo una corsa, eh, chi arriva prima mangia, mangia tutto o ci dividiamo quello che c'è nel piatto in modo tale che ogn- ognuno ha un po' soddisfatta la propria fame anche se magari mangia un po' di meno? Questa, secondo me è una prima riflessione che dovremmo fare quando parliamo, quando pensiamo alle persone che fanno il nostro lavoro e quando parliamo con le persone che fanno il nostro lavoro perché... È innegabile il fatto che noi ci confrontiamo con persone che fanno il nostro lavoro. Cioè non possiamo pensare di, di stare chiusi nella nostra stanzetta, nel nostro ufficio e non parlare con chi fa il nostro lavoro per, per paura di perdere know-how, per paura di dargli un contatto possibile con un cliente, per paura di, uh, di farci soffiare un cliente. Noi parliamo con le persone e secondo me, e questo ti do subito il mio primo punto di vista. Noi dovremmo smettere di pensare e di vedere le altre persone che fanno il nostro lavoro come concorrenti, ma guardarli come colleghi, come opportunità, come riferimenti, come come appoggi, come, come supporto. Sono tante le parole che si potrebbero utilizzare in questo senso. È molto più forte vedere una persona che fa il nostro stesso lavoro come una persona con cui confrontarsi e da cui avere uno scambio utile ed avere uno scambio, anche qua rubo un termine americano, Win-win, cioè ci confrontiamo e vinciamo entrambi dal confronto che abbiamo, piuttosto che vederlo come un nemico. Ecco, una parola abbastanza forte ma che rende l'idea è il nemico. Ci sono le dovute eccezioni, ad esempio, tanti di noi immagino concorrono a gare pubbliche, a bandi, quindi a situazioni dove c'è un ente che, propone un servizio, ha bisogno di qualcuno che faccia questo servizio, dà delle specifiche poi dice ok, apro la gara, presentami la tua offerta, e, um, è auspicabile che ci sia un'offerta economicamente vantaggiosa. Qui apro e chiudo una parentesi, una piccola nota polemica, quindi le gare al massimo ribasso io non le amo molto, penso sempre che sia molto più opportuno mettere delle, eh, fare delle gare dove c'è uno, una parte, una, diciamo, un contributo tecnico Molto più rilevante di quello economico, però allora lì comunque chi partecipa o da solo in raggruppamento, allora io la vedo un pochino più come, come concorrente, non come un nemico ma come un concorrente, quindi so, siamo tutti quanti, stiamo, stiamo correndo sulla stessa pista e, e il più bravo vince e si aggiudica la gara però nella nella realtà dei fatti statisticamente non sono tante le situazioni di questo tipo anche perché a volte alcune gare hanno dei requisiti alti quindi molti di noi, me compreso, mi ci metto assolutamente dentro a meno di non accodarsi o raggrupparsi con qualcun altro tende a confrontarsi con privati o con piccole realtà dove queste gare non ci sono poi anche qua ci ci sono sicuramente e non vorrei banalizzare troppo né generalizzare troppo il concetto Io vedo una grande opportunità, e ne parlavo proprio con Mario stamani, non stamani, poco fa, vedo una grandissima opportunità nel fatto che ci sono tante persone che fanno cose come noi, ma come noi in termine molto generale, perché ciascuno di noi ha la propria esperienza, alla propria pref- professionalità alla propria attitudine alle proprie preferenze alle cose che gli piacciono di più rispetto alle altre e quindi ci sono delle cose che le farà con molta più passione e quindi pre- presumibilmente con molto più impegno e con risultati migliori rispetto a quelli che potrei avere io che magari sono specializzato un po' di più in un altro campo ah, provo a farti due esempi qualche esempio che riguardano proprio la mia persona Io vengo, se se sai, se conosci un po' la mia storia, vengo da, prima di dedicarmi esclusivamente al mondo della della misura, della geomatica, della reality capture, insomma, chiamiamola come vogliamo, vengo dal dissesto idrogeologico, ho lavorato tanto nelle nelle frane, nelle valanghe, nei fenomeni gravitativi, studiando tutti quelli che sono i problemi di crolli, cercando di capire quali interventi potessero essere utili per sistemare un dissesto, mettere in protezione quello che c'era sotto e sono legato tantissimo a questo mondo e, e mi rendo conto che anche quando faccio un rilievo, un rilievo con un drone di una falese rocciosa, ho delle, uh, r- riesco a capire alcune cose, ad esempio di possibili cinematismi che possono innescarsi in una parete, meglio di altri. Ma non perché sia più bravo, perché ho una, un'esperienza che deriva da quello che ho fatto in passato, così come sono uh, totalmente inadeguato ad esempio in un rilievo di interni un po' perché mi manca l'esperienza, un po' perché non ho la strumentazione, perché qua parliamo anche di strumentazione, ci sono tanti strumenti che si possono utilizzare per fare misura, e, e riallacciandomi un po' alla chat vocale, uh, alla puntata del podcast di due settimane fa, quando parlavo di laser scanner, Il laser scanning è un mondo vastissimo, ci sono tanti strumenti con caratteristiche diverse, e quindi magari io ne posseggo uno, um, che ha determinate caratteristiche, ad esempio quello che ho io, è molto indicato per l'esterno, per, per, per gli ambiti estesi o per le strutture non lo è per niente per l'interno quindi se tu mi chiami e, e mi chiedi un rilievo di un appartamento io non, non ho lo strumento per farlo e, e la domanda allora che, che mi faccio è e che ci siamo fatti prima mentre parlavamo con Mario vale la pena che io ti dica che quello rilievo non si può fare o piuttosto vale la pena che io ti segnali qualcuno una persona che conosco, una persona che ho, con cui ho avuto modo di, di scambiarmi qualcosa, delle telefonate, degli incontri, del, dei messaggi, che so che ha quello strumento, che so che ha quell'esperienza e che so che ti può dare il risultato che, tu, che, che, che ti serve a te. Io credo che sia meglio fare questa seconda cosa, io credo che sia molto più virtuoso mettere in collegamento persone, uh, fare dei ponti in modo tale che si riesca a ottenere il risultato Migliore possibile per lo, scopo che è, che per lo scopo del cliente, o meglio, della persona che ti ha contattato. E, e anche se in quel momento, magari, tu passi la palla per, perché magari perché non hai la, la, la competenza è anche importante ammettere quando uno non, non è in grado di saper fare una certa cosa e dire: guarda, non sono capace. C'è questa persona che è molto più brava di me. Eh, anche se in quel momento passi la palla, però dopo crei una relazione molto forte ehm, e e c'è un un duplice vantaggio in questo secondo me, intanto la persona che ti ha cercato ti individua secondo me come una persona onesta, quindi una persona che dice ok ha riconosciuto i suoi limiti strumentali di conoscenza, di know-how di esperienza e non ha voluto fare il lavoro a tutti i costi o comunque non ha cercato di arrampicarsi sugli specchi ha chiamato qualcuno, mi ha messo in comunicazione con qualcun altro, la persona che a cui tu passi il contatto, sia che poi il lavoro venga fatto, sia che il lavoro non venga fatto, innesca una relazione con te. Um, si crea, secondo me, un, un ponte molto forte, molto più forte di quello che potrebbe essere un, una chiamata, nel senso, guarda, ho questo problema, mi aiuti a risolvere questa cosa, un, un, un consiglio tra colleghi, ecco qua che ritorna la parola collega, eh, è molto più forte così, perché tu metti in relazione due persone che non si conoscono tramite te, e tramite la tua onestà. Quindi secondo me è molto molto più virtuoso, è molto più potente il concetto di rete che non il concetto di assolutamente concorrente nemico, ma anche il concetto di collega. Io credo che la rete, sfruttare la rete, soprattutto in questo momento dove i mezzi di comunicazione ci permettono di fare tante cose, e mi riferisco a internet, e, e alla velocità di, com- di connessione tante cose che prima si potevano fare ma con molta difficoltà penso solamente uh, alle varie call alle vari strumenti, alle varie app di f- per fare uh, web call uh, che sono un po' esplose in questo momento un po' critico di pandemia ma che esistevano già prima le bande che permettono di trasmettere grandi moli di dati quindi uh, la, la grande velocità di comunicazione posto che comunque il rapporto umano è è sempre molto più forte in una web call, però lavorativamente si riescono a scambiare un sacco di informazioni, E quindi è tutto molto più efficiente questo, questo circolo virtuoso e si, viene, si, si riesce veramente a creare un circolo virtuoso. Pensa soltanto alla geografia dell'Italia, ora spostarsi in Italia um, al di là del uh, parentesi che potremmo aprire sulle reti autostradali, disagi o problemi, cantieri, chiudiamola immediatamente qua perché non è questa la sede in cui vorrei parlarne non penso che ne parlerò mai nel podcast di Tradimetrica. Uh, però l'Italia comunque è una, re, è, un, è una nazione non è semplice muoversi uh, all'interno de, dell'Italia comunque non è veloce muoversi all'interno dell'Italia muoversi con degli strumenti uno dovrebbe per dire vabbè prendo un treno ad alta velocità uh, un Milano-Napoli ci metto veramente poco oppure prendo un aereo vado dalla Lombardia alla Calabria in, in poco tempo uh, sì, ma gli strumenti che ti devi portare dietro non sono così banali, no? Alla fine, se facciamo caso al bagagliaio della nostra macchina, quando ci spostiamo, io lo carico tantissimo. Lì dentro c'è di tutto. E se devo pensare a portarlo in treno o a caricarlo su una stiva dell'aereo, eh beh, incomincio a fare un po' di conti, e dire, ma ne vale veramente la pena di fare quel lavoro? È, è, così, imp- è così opportuno che io uh, affronti un, un onere di questo tipo per lo spostamento? Non è magari meglio che io incomincia a tessere dei rapporti delle relazioni tra persone che stanno in quella zona che stanno lontani da me e a cui posso dire guarda alla persona che mi ha contattato guarda c'è questa persona questo riferimento uh, lui è lì è bravo parla direttamente con lui uh, io non voglio sapere niente mi fa piacere se riuscirete a collaborare insieme io credo che sia potentissima questa cosa qua io uh, da quando ho iniziato il progetto di 3d metrica uh, 2016 poi le cose si sono un po' evolute, ho aggiunto mattoncini nel corso del tempo, ho iniziato con i blog, poi piano piano il podcast, i video, sui canali social network sono sempre stato presente. Una cosa che che è successa di di molto bella in tutto questo tempo è che sono riuscito a creare una rete, o meglio, sono riuscito a parlare con con persone, sono riuscito a mettermi in comunicazione con tante persone. La maggior parte di queste persone sono persone che fanno il mio lavoro, chi più chi meno con strumenti particolari con strumenti diversi in ambiti diversi ad esempio io non mi occupo ad esempio di catasto non ho strumenti in questo momento non ho strumenti di laser scanning in movimento di lidar utilizzo i gis ma non sono un grande esperto di gis per cui quando si tratta di fare progetti di questo tipo metto in comunicazione con altre persone però più o meno sono persone che hanno il mio stesso ambito di interesse Potenzialmente potrebbero essere tutti concorrenti, potrebbero essere tutti uh, nemici, potrebbero uh, la chiedere o meglio presentare le proprie offerte miei, miei, ai miei stessi clienti, ai miei potenziali clienti. In realtà io li vedo tutti come una grande rete, io ho avuto tantissime e ho ancora delle bellissime relazioni con tante persone che ho conosciuto tramite il web con cui ci scambiamo un sacco di informazioni in maniera estremamente virtuosa, estremamente proficua. E quando c'è occasione si collabora insieme, si lavora insieme e quando c'è occasione uh, invece faccio proprio il, il collegamento diretto e metto in contatto il committente con queste persone. Ma non perché io sia bravo a fare questo, o non è che mi voglia vantare di questa cosa, è per provare a vedere le persone che fanno il nostro lavoro sotto un altro punto di vista, sotto un'altra ottica, sotto un altro aspetto. Poi è chiaro che, uh, è chiaro, no, non è chiaro. Può capitare che ci sia la persona che ha un po' più il coltello fra i denti, si fa pochi scrupoli e e magari cerca un po' di lavorarti ai fianchi o di infilarsi tra i rapporti che ci sono tra te e un tuo cliente. A me personalmente non sono mai capitate, o meglio, non so di per certo di di situazioni del genere, poi magari sono capitate e io sono un po' un allocco e non me ne sono accorto. Però credo che se l'approccio sia quello di creare una rete, ne beneficiamo tutti quanti ma veramente ne beneficiamo tutti quanti in primis il cliente e la qualità del lavoro perché ognuno di noi ha delle proprie propensioni ognuno di noi ha delle proprie conoscenze, ha dell'esperienza ha degli ambiti dove si sente più forte, dove può dare un contributo molto più forte ed è da lì che viene veramente fuori il valore del singolo e se il valore del singolo viene messo in rete si crea una una sorta di, di, di super professionista, una, una sorta di supereroe che ha dei poteri veramente enormi. Per cui io uh, ci tenevo a darvi, a darti e a condividere il mio punto di vista su quello che sono uh, i colleghi, la concorrenza e la rete. Uh, a me capita, ho scritto un articolo sul blog dove ho raccontato un rilievo Um, integrato LIDAR da drone e aerofotogrammetria in un'area tra l'altro vicino a me che ho fatto insieme agli amici, gli amici di Giter, di LIDAR Italia e alcune persone mi chiamano, diverse persone in realtà mi chiamano perché vedono quell'articolo sul blog magari non lo leggono tutto, eh, come giusto che sia e, e mi chiamano chiedendo un servizio di LIDAR su drone eh, io non ce l'ho il LIDAR su drone e in quel caso lì abbiamo fatto un lavoro insieme in sinergia, in, Quando vengo contattato per una roba di questo tipo, io in questo momento, poi mi piacerebbe molto avere un leader su drone, adesso non ce l'ho, a maggio 2021, e penso ancora per i prossimi mesi e oltre, io dico, guardate, io non ho questo servizio, ti metto in comunicazione con queste persone che ce l'hanno. Sono bravi, abbiamo lavorato insieme, ti posso garantire per loro, fai fai con loro. In alcuni casi capita che la tendenza possa essere quella di, di dire, Guarda, non serve fare il rilevo con l'IDAR su drone in quel caso lì, te lo faccio io con i miei mezzi, sapendo però bene che i propri mezzi, mi riferisco ad esempio a un rilievo, aerof- un, un rilievo uh, in un'area boschiva, se tu proponi un rilievo aerofotogrammetrico con un drone in un'area boschiva per arrivare al dato del terreno, stai mentendo anche un po' a te stesso, lo, lo sai benissimo che è impossibile tirare fuori il dato del terreno in una situazione del genere, perché ci sono dei limiti strumentali, la tendenza a volte potrebbe essere quella di dire, ma lei ma, Proviamo a fare come ti dico io, che qualcosa viene fuori. In realtà quel qualcosa viene fuori potrebbe essere veramente una minima parte di quello che il cliente vuole. L'obiettivo dovrebbe essere quello di dare il miglior dato possibile a chi ti fa la richiesta. E se i tuoi strumenti non sono in grado di farlo, eh, è giusto che tu dica io non ho gli strumenti per farlo, potresti fermarti lì, ma se fai quel passetto in più e dici guarda che c'è, questa società questo professionista che sa come farlo secondo me mi viene da dire chapeau nel senso faresti veramente una gran cosa davvero non voglio dare dei non voglio sembrare per non voglio passare per quello che è non mi viene la parola non mi viene l'aggettivo non mi viene il sostantivo per per, per quello che non sono nel senso che io non voglio dispensare massime in nessun tipo eh, e di nessun modo Vorrei, ho, ho soltanto condiviso la mia esperienza, quello che riguarda la, l'approccio con le persone. Uh, creando rete... Uh, si riescono poi ad avere un sacco di cose in cambio, che esulando anche molto da quelli che sono gli aspetti legati alle commesse, per esempio se io mi metto in comunicazione con una persona, se, se ho delle relazioni con questa persona, che potrebbero essere anche veramente dei messaggi audio su Telegram, quindi una comunicazione asincrona, quindi non è, non è neanche detto che ti debba chiamare, ma magari ti mando un messaggio audio e poi i, tu mi rispondi quando puoi, si possono conoscere un sacco di cose. Magari ti possono possono dare un suggerimento su un sito da da visitare, su una risorsa online da controllare, su un nuovo strumento open source che vale la pena provare. Io ho imparato un sacco di cose. Mi hanno dato un sacco di suggerimenti le persone con cui sono entrato in relazione, persone che fanno il mio stesso lavoro, che mi hanno consigliato strumenti uh, che utilizzo quotidianame, quotidianamente, che utilizzo normalmente per il mio lavoro. Lo stesso convergo, ad esempio adesso faccio una minima digressione su uno strumento, una, uh, un tool che uso. Io ho avuto un problema, adesso l'ho risolto, con il software dell'Igm Verto 3K che uh, utilizzavo, adesso riutilizzo ancora, per convertire le coordinate utilizzando i grigliati. Con la mia vecchia macchina ho fatto un aggiornamento di Windows con di Windows 10 Pro, mi si piantava, non, non riuscivo a far ripartire quel software. Ho, ho provato veramente tutto e ho chiamato anche l'Igm. Non siamo riusciti a risolvere questo problema. Allora io dovevo comunque avere uno strumento che mi potesse permettere di fare quel lavoro. Tramite contatto online mi è stato suggerito di utilizzare Convergo, che è un software gratuito. Uh, un software sviluppato all'interno di un progetto Regione Liguria uh, No, Regione Lombardia, Regione Piemonte, il CISIS, e funziona esattamente come, come verto, dà gli stessi risultati, ti permette di implementare i grigliati, se non avessi avuto la possibilità, se non avessi avuto quella relazione, eh, io forse sarei ancora no, probabilmente no, in qualche modo avrei dovuto fare, però mi è stato tolto un, un grosso problema in quel momento, eh, è stato veramente risolutivo avere la possibilità di accedere a quel software, Così è successo per quel caso, ma poteva succedere, e è successo per altre situazioni, forse un po' meno meno evidenti, un po' meno risolutive, però tanti strumenti mi sono stati segnalati proprio perché si è creata una rete di persone che fanno lo stesso lavoro. Ci sono persone che hanno scelto di finanziare Tradimetrica, il progetto di Tradimetrica, la maggior parte di loro, se non la quasi totalità, sono persone che si occupano anche loro di rilievi tridimensionali, fotogrammetrici, laser scanner e. Che cosa sono? Colleghi, concorrenti, uh, nemici? Assolutamente no, sono persone che hanno scelto di aderire a una rete e, e di supportare questo progetto in maniera del tutto libera, in maniera del tutto uh, assolutamente uh, sì, libera, l'unico, argom- l'unico aggettivo che si può utilizzare è libera, eh, sono persone con cui ci scambiamo tante opinioni e anche lì si creano delle relazioni eh, che sono Umanamente molto belle, perché poi alla fine la relazione umana è importante, è importantissima, è soprattutto quanto, perché poi alla fine i i lavori si fanno tra persone, ma soprattutto stiamo facendo veramente una rete. Mi è capitato di fare una una chiacchierata di recente che è stata pubblicata online, sempre sul podcast e sul canale YouTube di Tradimetrica, con Emanuele Dalmonte e Gianluca Palmieri, riguardo ad alcune attività che fanno in una loro realtà che si chiama Monitor the Planet, ma che eh, poi ha una sorta di spin-off in in un progetto che si chiama Relevia, e Relevia è proprio un hub, un hub di professionisti che aderiscono a Relevia, relevia relevia.it credo che sia il riferimento online, se se non sbaglio, e e lì si crea una rete tra professionisti, quindi una persona che ha un problema molto trasversale, va ben oltre quella che è la misura, ci sono ad esempio ambiti geologici, ambiti strutturali, ambiti ingegneristici, insomma, Tanti settori chi ha un problema può ricorrere alla rete per risolvere questo problema. È anche molto più efficiente e economicamente vantaggioso poter disporre uh, di persone o comunque richiedere un aiuto da una parte di un qualcuno che è più sul pezzo, è, è molto più verticale su quell'argomento e mi può dare una mano molto più concreta rispetto a tutto il tempo che potrei investirci io uh, cercando di capire quel problema posto che poi riuscirò a capirlo, non è detto che riuscirò a farlo in funzione della complessità della cosa. Per cui chiudo qua e poi lascio il il microfono, se c'è qualcuno di voi che vuole parlare, mi farebbe davvero tanto piacere avere il il vostro feedback, a voi che state ascoltando, dicendo io tifo per la rete, tifo per la rete di persone, non vedo vedo tanti concorrenti in giro, non vedo tanti competitor, quindi rete è tutta la vita per me, (ride) quindi la chiudo qua se vi va di darmi il vostro contributo potete alzare la mano potete parlare, a me fa veramente tantissimo piacere proprio in questo concetto di rete sarebbe veramente bello avere anche il il feedback di qualcuno di voi, positivo ma anche negativo, eh? quindi se, se qualcuno di voi è stato tra virgolette fregato se, 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 se la pensa come me, se la pensa diversamente da me, eh, io, sono, io vi ascolto, se, vi, vi, se a qualcuno va di contribuire uh, sarete nella prossima puntata del podcast di 3 metrica. basta alzare la mano e io vi, vi lascio la parola. Um, Nell'attesa che magari qualcuno di voi si faccia coraggio, non siate timidi, ehm, tanto nessuno vi vede, eh, soltanto, utilizziamo soltanto lo strumento della voce che è tra l'altro potentissimo secondo me. Eh, nell'attesa, ecco Mario, grande Mario, eh, Mario tra l'altro ha installato Telegram oggi e quindi sei subito sul pezzo. Allora Mario, ti do la parola, quindi ti do uh, l'ok ora potresti, sei già online, non so se devi smutare il microfono, però ti ascoltiamo. Mario, ci sei? Non ci sei? So che stai guidando, so che stai tornando a Sanremo. Il fatto che tu stia guidando per tornare a Sanremo sulle autostrade della Liguria, dove sappiamo tutti benissimo quante gallerie ci sono, (ride) non ci fa un gran gioco, perché potrebbe essere che la linea sia eh, un po' ballerina. Facciamo così. Io ti rimetto in... Muto, eh, quando vuoi, quando hai la connessione, se ti va puoi ascoltare, puoi alzare la mano e e sei assolutamente benvenuto, anche perché proprio è grazie a te che è stata triggerata questa questa puntata, questa questa chat vocale. Appena sei andato via, ho giusto messo giù due cose su carta e ho detto, beh, dobbiamo parlare assolutamente di questa cosa. Conoscenza, strumenti, esperienza. Secondo me sono le cose vincenti che ognuno di noi ha da mettere in campo, Passione, dedizione, interessi. Eh, ognuno di noi ci è, è caratterizzato da quelle che sono queste 5-6 cose e lo rendono veramente bravo in, in quello che fa. E, e sono questi, secondo me, gli elementi verticali che dovrebbero essere il traino di quelli che sono uh, gli elementi virtuosi di una rete. Quindi se io sono uh, esperto in uh, rilievi di... Rilievi di, di, di indoor, quindi architettonici laser scanning indoor, uh, magari non lo sono così tanto in rilievi di aree boh, di falesi rocciose giusto per tornare in, campo, in un campo che è il mio e quindi magari piuttosto che provare a, uh, a, a muovermi in un campo in cui non sono tanto confidente, magari anche solo per la prima volta, anche perché poi c'è anche questo aspetto, potrei chiedere a qualcuno che uh, so che magari ha un po' più di esperienza. È ben inteso che secondo me non è che ci dobbiamo poi estremamente verticalizzare su una cosa e stare solo sempre a lavorare in quell'ambiente. Io stesso ho iniziato un po' da quello che è l'ambito del dissesto geologico. sono rimasto lì all'inizio nei primi lavori, nei primi rilievi, nelle prime acquisizioni, ero nell'ambito del, dis- del rilievo del distrasso idrogeologico, poi piano piano, uh, pia- piano, piano sono un po', uh, ho un po' allargato quelle che sono le attività. Mm, però la rete mi ha aiutato molto in questo, uh, intanto perché ho potuto confrontarmi con persone che facevano già quel tipo di lavori e quindi ho, uh, ho avuto consigli, ho avuto dei feedback, ho avuto delle relazioni, degli scambi. E poi perché piano piano ho fatto delle prove, ho fatto ho provato a capire come i miei strumenti potessero essere portati in ambiti diversi ho capito che magari ce n'erano alcuni dove si poteva effettivamente fare altri dove mh, forse era meglio di no altri dove era necessario fare un piccolo investimento di un altro tipo di strumento comunque aggiungere qualcosa e poter essere un po' più efficace una volta che si era in campo e, e quindi non è detto che si debba stare per forza verticale su un ambito e essere blindati a quello però all'inizio o meglio, se si è verticale su un ambito, nel momento in cui si viene contattati per qualcos'altro, vale la pena affidarsi o appoggiarsi a qualcun altro. Una cosa che può capitare potrebbe essere quella di porsi come ti offro un servizio per un qualcosa, anche se non ho lo strumento per poterlo fare. Mi spiego meglio. Uh, questo è un argomento che abbiamo già trattato nella prima chat vocale di questa serie, di questa mini serie, di questa serie di questo nuovo approccio del podcast con le chat vocali, che riguardava proprio il noleggio strumentale, il noleggio acquisto. Uh, è una scelta um, che si può fare, a volte condivisibile oppure no. Uh, anche qui la cosa è molto soggettiva. Però se io mi propongo come provo a fare un esempio, come service, come servizio per fare un rilievo indoor di un'abitazione, di un un edificio, di un albergo, di una struttura, io credo che sia opportuno che abbia, quantomeno a regime, ok? Quella strumentazione che mi permette di farlo, che poi sia, che ne so, Leica, che sia Trimble, che sia Laser Scanner Faro, è lo stesso. Però io credo che sia abbastanza opportuno, avere quella tecnologia in casa all'inizio potresti non averla, la noleggia l'occorrenza oppure potresti decidere di noleggiare sempre la strumentazione ma comunque è un qualcosa di consolidato potrebbe capitare che magari qualcuno può essere tentato di dire ok mi offro per questo servizio dove so già che quando mi chiederanno quel tipo di servizio ad esempio la scassione interna io dirò che la so fare io dirò che è lo strumento ma poi chiamo qualcun altro che rimane all'interno, al di sotto della mia ala, quindi un po' sotto il mio cappuccio, non compare, fa um, diciamo il service a me, fa la prestazione a me e io figuro come quello che ha fatto il lavoro. Quindi io potrei dire, io ho uno scanner che lavora in esterni, mi viene chiamato, vengo chiamato per fare un rilievo di, una, di, un, di un appartamento, di una casa Potrei dire sì, lo faccio. Poi magari chiamo qualcuno che ha uh, lx di Trimble, il Faro, uh, adesso non so quali sono i modelli di Faro, il BLK di Leica, il TC360. E dico: Ok, fammi questa prestazione, uh, mi dai tutto il dato, e poi io mi riferisco al cliente. Non sto dicendo che non sia lecito che non sia giusto farla, è assolutamente lecito farla, e ognuno è libero di fare quello che vuole. Però io credo fortemente, questo lo credo veramente fortemente, che sia molto più bello, molto più arricchente e umanamente uh, stimola, più stimolante dire guarda, mi hanno chiamato per questo lavoro, io non ho gli strumenti, lo vuoi fare tu? Prendi tu il cliente, prendi il contatto, pensaci tu. Secondo me le possibilità che quella persona a cui hai passato il lavoro Uh, diventi il punto di riferimento stabile di quel cliente sono basse a meno che quel cliente non abbia sempre bisogno di quel tipo di rilievi allora perché no uh, se tu hai scelto di essere operativo e di essere uh, efficiente su un ambito che non è un rilievo di indoor qual è il problema se la persona a cui hai passato il contatto lavorerà tanto per quel cliente poi magari viene fuori che il lavoro si fa insieme perché quella persona è molto brava a fare il rilievo indoor ha lo strumento per farla però magari ha bisogno del rilievo fotogrammetrico per la copertura o ha bisogno di trattare i dati uh, in un software che potrebbe essere un software BIM non ha le competenze per farlo e allora ritorna il, il lavoro quindi ritorna indietro a quello che tu hai passato però secondo me è molto più forte è molto più bello uh, fare questo passaggio, forse sarò un po' idealista, anzi forse in alcuni casi mi sono stato anche un po' criticato di questo in maniera molto, um, in maniera molto, molto, molto buonaria quindi senza, senza toni di accusa, però io credo tantissimo nella rete e nel dire io arrivo fin qua, io non arrivo oltre, ma so che c'è questa persona che ci arriva e ti metto in contatto con la persona che ci arriva. Se c'è bisogno facciamo un gruppo e sarà ancora una cosa più bella perché si creano delle belle sinergie. Se non c'è più bisogno di me, fai direttamente con lui. Uh, spero che il risultato sia quello richiesto inizialmente da te cliente che mi hai contattato. Ecco, questa era giusto un'altra chiosa che volevo mettere su, uh, su, su questo argomento. Quindi uh, rete tutta la vita. Uh, vi rinnovo, se volete, l'invito a, a, a dare il vostro contributo. Io le cose che mi sono scritte sono, sono finite. Mario, ok. Allora, hai alzato la mano. Ora ti, ti smuto, dovresti essere operativo. Quindi, quando vuoi, ti ascoltiamo. Mario, non ti sento proprio. Mannaggia, è proprio... Ci tenevo a avere il tuo contributo. Mannaggia, mi dispiace. Potresti fare una cosa, Mario, se vuoi. Uh, puoi mandarmi una nota audio e poi io lo, l- la giro sul canale Telegram di un po come se fosse, un po' come se fosse arrivata dopo e magari poi ci faccio un montaggio e la metto anche dentro la punta del podcast. Per cui se ti va, mandami una nota audio, sempre su Telegram o su WhatsApp, come, come preferisci. Rete, persone, colleghi, competitor, uh, nemici... Um, che, che cosa avete, in che cosa credete, in che cosa, uh, che esperienza avete avuto, se, vi siete, se siete stati scottati da, da qualche comportamento un po' così um, al limite della, della deontologia, sicuramente ci sono, ci sono state realtà di questo tipo, ci sono um, situazioni così, uh, a me fortunatamente non sono, molto, non sono capitate, vi ripeto, forse perché sono un po' inallocco io e non me ne sono accorto. Faccio giusto un paio di, di considerazioni finali, tecniche. Uh, se stai ascoltando questa puntata uh, nel pod, dal podcast di 3D Metrica, la stai, sentita, la stai ascoltando in differita, questa è una chat vocale nel canale Telegram di 3D Metrica che prevede la, uh, una live, quindi io sto parlando in diretta, adesso sono quasi le, le 20 del 28 maggio 2021 e se, se ti va di partecipare a una chat vocale puoi darmi il tuo contributo in, intervenendo e utilizzando gli strumenti che Telegram mi mette a disposizione per creare, cercare di fare un podcast dinamico. Quindi ti puoi iscrivere al canale Telegram di 3D Metrica telegram.me 3D Metrica e lì poi trovi un po' di cose che riguardano 3D Metrica, riguardano me e poi ci sono anche me, eh, quello che pubblico e poi ci sono anche le calendarizzazioni delle chat vocali. Se sei già uh, iscritto al canale Telegram di 3D Metrica sarebbe bello se tu volessi suggerirmi dei... Uh, degli argomenti su cui fare delle chat vocali se pensi che ci sia qualcosa di interessante da approfondire uh, puoi scrivermelo uh, per me sono tutte informazioni preziosissime perché uh, p- perché mi danno la possibilità di, di, di capire quali sono i temi più interessanti e, e provare a parlarne eh, cercando poi di soddisfare quelli che sono gli interessi le curiosità le richieste per cui anche qua puoi scrivermi il canale telegram è un canale uh, unidirezionale quindi io, uh, io parlo e tu leggi o, o vedi quello che pubblico però mi puoi scrivere su Telegram cercandomi come Paolo Corradivini tutto attaccato e possiamo anche qua installare una, una relazione che giusto per rimanere in tema della puntata è importantissimo per le altre cose Um, c'è cioè il canale, c'è cioè il, il mio post online, tradimetrica.it, eh, è il, il blog da cui è nato tutto quanto, eh, poi ci sono i vari link e i vari rimandi a tutti gli altri progetti, e se poi pensi che questi contenuti, tutto questo, questo progetto sia interessante, se pensi che valga la pena uh, supportarlo, puoi scegliere di diventare un finanziatore di Tradimetrica, tradimetrica.it slash supporta, e accedi a una pagina del blog dove poi vieni rimandato a un'altra la pagina che è quella di Patreon, che è la piattaforma che ho scelto per aprire questa possibilità di crowdfunding e, e lì c'è la possibilità di diventare un finanziatore, un produttore, un sostenitore, è una scelta libera eh, in funzione del, 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 del supporto che mi darai, è un supporto mensile ricorrente, ci sono delle ricompense eh, minime, veramente, e, però mi farà capire insomma che questo progetto ha un senso e vale la pena supportarlo. Tutto qui, Io ti ti ringrazio per aver ascoltato live questa chat vocale. Se vorrai farmi sapere qualcosa dopo, Paolo Caradeghini su Telegram mi trovi. Spero di risentirti nella prossima chat vocale, la prossima settimana. Grazie per aver ascoltato l'appunto del podcast.